0: Neues At Once, der Musikpodcast mit Jonas Zellweger und Gabriel Stallmann. Herzlich willkommen zu vierten Folge von unserem Musikpodcast. In dieser Folge geht es um eine Instagram-Umfrage, die du gemacht hast, Jonas. Wie genau hat das
1: ausgesehen? Genau, ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Äh an meine Community, was für äh, Musikgenres Sie gerne hören würden in unserem Podcast. Dort sind verschiedenste lustige Sachen zusammengekommen. Und drei, drei spezielle von denen nehmen wir uns jetzt in dieser Folge an. Dafür habe ich gerade mit der ersten Celtic Punk. Sagt ihr das selbst, Gabi? Das sagt mir jetzt eigentlich direkt nichts, aber du wirst mir doch sicher erklären. Genau, ich habe mich ein bisschen informiert. Das ist äh, Punkrock gemischt mit traditioneller keltischer Musik und es geht um etliche verschiedene Themen. geht das Politik, keltische Kultur, keltische Identität, Religion, Trinken oder Stolz auf die Arbeiterklasse. Also es geht so ein bisschen über die komplette Bandbreite. Als erstes lassen wir ein Beispiel von einer US-Band. Äh, Ihr erstes Album ist 1998 rausgekommen und hat sie kein einziges Land in Charts geschafft, nur in der Schweiz, auf, für eine Woche auf Platz 45, hat aber dann aber über all die Jahre, wo das Album jetzt existiert, in den USA doch bis zu Platin-Status geschafft. Daraus lassen wir uns ein Stück I'm Shipping Up to Boston an von den dropkick Murphys.
0: Den Song kann ich natürlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch auf meiner Playlist und habe ich auch schon das öfter gelesen. Fängt ein bisschen aufbauend an. Zuerst mit dem Schlagzeug. Und was ist das? Handorgeln? Tönt das ein bisschen so? Es ist mehr für mich. Obwohl es auch Handorgel drin ist. Darf die Handorgel sein? So ein bisschen die keltische Element. Und ganz klar, der Gesang von Dropkick Murphy.
1: Kennt man einfach. Also ist der Punk-Song, also ein bisschen geschraubt, wie man sagt. Die Musik für sich finde ich recht toll. Jetzt mit dem Gesang kann ich jetzt persönlich grad nicht so viel anfangen. aber wenn ich jetzt Cover Cover mit diesen Boxen drauf das ist alles das ist sehr äh, ruppiger Gesang. Aber auch
0: da haben sie wieder so einen Teil wo alle zusammen singen. Und also nicht nur der Leadsänger
1: alleine, sondern eigentlich die ganze Fans, Band mitsingt. Ja, für mich hat es jetzt äh, so ein bisschen, wenn ich jetzt nochmal äh, die Themen, die mir da meine äh, Suchmaschinen herausgegeben hat, wo ich Keltic Punk Punk anschauen habe. Die keltische Identität, die so Religion und das Trinken dazu ergibt für mich extrem viel Song und äh, macht mega Sinn, finde ich toll. Als nächstes habe ich etwas weniger Bekanntes gesucht ich Hoffe mal du kennst jetzt den nicht, äh, von den Das ist eine australische Band, die äh, mittelalterlich keltische irische Musik bis hin zu Punk kombiniert. Uh, ihren Durchbruch haben sie 2010 geschafft mit dem Album Gangs of New Holland und dort drauf ist auch ihren erfolgreichsten Song, ein Irish Puppers Song
2: There is a county map to go on the wall, a hurl, a stick in a shinty bowl, a brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish Puppers Cook any of your time the Guinness, part the cabbage crap The I don't wanna be paddy trapped We'll call it an Irish pub Well, I'll be fucked to swear upon the holy book The only crack you'll get is a slap in the ear Well, I'll be fucked to laugh burst your filthy mug If you draw one more shot I'll get me beer <laughs>
0: Ich muss dich leider enttäuschen, aber ich kann das Lied halt überhaupt. Ich hätte nicht können sagen, wie der heißt, aber ein Irish Pub ist mir auch
2: bekannt. Mhm. To sweat upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. When I'll be fucked, the not pervert your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer! <laughs> Plasma greens, neon lights, Tommy fog and Alky Nice, the bounces they a
0: der riesige Anfang mit der Flöte äh, ist ganz witzig, aber nachher kommt ja direkt der äh, hefty drop mit E-Gitarre, Schlagzeugen und allem. Und, aber auch trotzdem hat es immer noch der, wie du vorhin gesagt hast, geilisch-irische Touch.
1: Passt extrem, so, ein bisschen, so Wenn ich mir jetzt ein irisches Pop. Vorstellen. Dort in ein paar gut antrunkene ältere bärtige Männer, passt der Song absolut perfekt.
2: Rein.
0: Das klar strukturierte mit, dem, mit den Stoffen, mit dem Gesang und dann einmal immer die Flöte, die die Melodie spielt, finde ich, kann man sehr gute dazusingen hat. Also
1: ein bisschen das, das Pub-Feeling. Jetzt kommen wir zu einer anderen Schade. Das kann ganz sicher nicht. Das ist ein extremer Stilbruch und ehrlich gesagt für mich nicht mehr so viel Musik drin. Es ist eine schnelle Variante von Hardcore-Techno. Hardcore-Techno klingt ja schon krass. Und das Ganze heißt aber Terrorcore. Besteht hauptsächlich aus Samples aus Horrorfilmen. Und ist, äh, wie jetzt das Ganze mit Techno eh schon verratet, elektrische Musik. Als erstes hören wir jetzt in ein Stück von einer DJ-Gruppe, The Rotterdam Terror Corps. In eine, das ist eine DJ-Gruppe, die häufig noch mit führspuckenden Tänzern ergänzt wird. Die haben weltweit in den letzten 25 Jahren bereits über 2000 Live-Facts und über 1000 DJ-Buchungen. Stück, der Gate ist der Gabber.
0: Es fängt jetzt schon mal unscheinbar an, mit dem, allein mit dem Bass. Ja, im, im Moment noch. Warte, warte ein wenig. Irgendwie so ein, ein Sprechgesang ein dazu. Ein bisschen komisch, ich verstehe nicht, was er sagt. Ja, extrem viel Hall drauf. Der Beat ist extrem eintönig. Ja, es ist sehr Bass- und Schlagzeuglastig.
1: Dann gibt es plötzlich eine viel höhere elektronische Komponente.
0: Bis zum Drop hin, bin ich noch gespannt gewesen. jetzt würde ich es eigentlich lieber wieder abstellen.
1: <lacht> ja, ist bin mir durchaus auch so gegangen beim, beim Hören in der Vorbereitung. Ich kann dir jetzt auch verraten, die über vier Minuten, die der Song jetzt noch weitergeht, das wird sich nicht mehr viel ändern. Es ist eigentlich
0: wie beim Deep House, der ganz klare Aufbau, den wir da hatten. Es kommt immer das nächste Instrument noch dazu. Naja, sofern man das Instrument nennen kann.
1: Ja, und jetzt beim Deep House haben wir ja noch gesagt, dass elektronische Musik durchaus nichts Schlechtes ist. Da ist es Tönt vielleicht ein es ist vielleicht nicht unbedingt so nicht gegenüber dem Genre, Aber ich würde jetzt sagen, wenn das eine Musik ist, mag ich durchaus anzuzweifeln.
0: Naja, der, der höhere Synthi der hat ja immerhin noch so ein, ein, ein winziges Melodie-Pattern, das er irgendwie jetzt noch zwei Minuten lang wiederholt. Aber dazu einfach der übersteuerte Bass und ja, es ist, es ist
1: schwierig. Als nächstes habe ich jetzt noch ein bisschen etwas anderes in dem Bereich Terra-Core. Ich kann jetzt schon sagen, es wird noch viel. Eintönungen, viel krasser und viel extremer, oh, als du es bis jetzt schon gehört hast. Das jetzt sind zwei Holländer DJs, The Anger Noiser vs. The Paranoiser. Und die singen den, den Song Big Bad Wolf bzw. Spielen dann.
0: Okay, es fängt wieder mit überstürtem Synthi an. Auch da wieder, es baut auf, in dem einfach alle vier oder acht Tage ein neues Instrument dazukommt, so ein das, was wir letztes Mal noch festgestellt haben, das Langweilige. Fast schon. Und
1: da gehört jetzt ein bisschen der horror -Film raus. So die Klänge drin, die so ein bisschen tönen wie, so, wie so mal, wenn irgendeiner seine scharfe Klinge so holt und irgendeiner absticht.
0: Es ist aber schon viel komplexer als der Song von vorher. Aber auch da nehmen Sie das Prinzip,
1: dass man Samples wiederholen kann, sehr ernst.
0: Boah, ei, ei. <lacht> nach dem Drop sorry, aber ich glaube da gehen meine Kopfhörer kaputt, also.
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen feiss zu diesem Scharen, aber ehrlich gesagt, für mich absolut nichts. Für die was auch nicht. Nein, also das
0: muss ich mir echt nicht geben.
1: Wir hören mit dem Song bereits jetzt auf, er geht noch sechs Minuten weiter, egal. Und kommen zu einem viel, 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 viel leisligeren Scharen, viel, viel, viel etwas ruhigerem japanischer Kagaku-Musik. Was, was für Musik? Was ist das? Ja, du kannst wahrscheinlich noch nicht viel damit anfangen. Das ist ein höfischer Musikstil, wird seit dem 7. Jahrhundert im japanischen Kaiser gespielt. Kommt ursprünglich aber aus dem Kaiserreich China. Und das ist eine Musik, die erfüllt ein kultische Aufgaben. Die hast du immer wieder an religiösen Anlässen, an kultischen Anlässe dabei. Ist mit extrem vielen traditionellen Instrumenten. Und es gibt jetzt da keine spezifische Lieder. Das hat für mich, hat sich eine Art Improvisation. Und die Art von Improvisation, die Art von Musik, ist 2009 von der UNESCO in die repräsentative Liste von der immateriellen Kulturerbe der Menschheit aufgenommen worden. Und dazu lassen wir uns jetzt ein Beispiel aus einer Zeremonie.
0: In dem Video sehen wir jetzt da so einen äh, Kaiserhof. Groß, also ein, es sieht ein bisschen aus wie ein Boxring und die hocken alle in der Mitte mit ihrem Instrument Und das fängt einfach einzelne Flöte an, dazu ein bisschen
1: Trommel. Für mich ist es bis jetzt einfach ein lang alt und hat nur noch nicht viel von etwas Zusammenwirken zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich
0: das auf so einen äh, digitalen Wecker lässt, der morgen anstatt mit so einem Vogelgesang mit so etwas weckt.
1: Es kann durchaus sein. Ich glaube mich nicht von so etwas weg. Ich schlafe ein bisschen weiter und höre überhaupt nichts. Ui, und jetzt kommt etwas total anderes rein.
0: Was tut das? Irgendwie tötet? wie so ein Kesou oder so. Das, ich weiß auch nicht.
1: Ja, hat etwas. Für mich klingt es irgendwie wie ein. bisschen gemein, dass die kaputte Flöte. Oder eine Klarinette, wo das Blättchen nicht mehr intakt ist?
0: Klarinette
1: spielen. <lacht> <lacht> ich kada man mit dem Tenorsag aus als Klarinette probiert zu spielen. Mach mal weiter, es passiert nicht mehr. Also irgendwie in der Mitte kommt da etwas. Mehr.
0: Ja, also das ist jetzt so ein 9-Minute-Video. Wir spulen da mal ein bisschen vor und schauen mal, was dann noch also passiert. Es geht für mich auch zwei Minuten später immer noch genau gleich. Es hat sich irgendwie nicht so viel Gross verändert. Äh, ab und zu hat man jetzt noch nochmal den, den Gong gehört, der große, der in der Mitte steht.
1: Ich glaube, das, dass es sich neben nicht verändert, ist vor allem ein bisschen das Spirituelle. Das sind Zeremonien, da hast du relativ langen gleichen Klang. Und darum gehst du in dich, meditierst du eine Art. Einfach ist doch etwas verbunden auch mit. Vielleicht religiösen Aspekt ist unter Umständen ein Teil der Musik und das ist vielleicht eher ein Begleitung, eher ein Hintergrundteil und sicher nicht eine Musik, die dich unterhalten sollte. Oder so.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ob die Musik einstudiert so ist oder ob das einfach wirklich, wie du gesagt hast, eine Improvisation ist. Ich meine, es hat ja doch ein bisschen eine Melodie drin, aber es ist doch ein bisschen gar random, wie das da irgendwie
1: zusammenkommt. Wenn ich jetzt das Video schaue und es mich so konzentriert und fokussiert, wie die Leute sind, die das spielen, ist unter Umständen der Einsatz von diesen Leuten schon irgendwie geplant, wenn sie genau kommen und irgendwie, irgendwie im Voraus durchdenkt. Aber für mich klingt es doch fast mehr wie eine freie Improvisation von irgendwelchen rhythmischen und pfeifenden Instrumenten. Das war bereits mit dem Einblick in drei Genres, die wir hier auf Instagram empfohlen bekommen haben. Wie hast du es gefunden? Ja, also beim ersten Genre habe ich ja eigentlich beide Stück schon gekannt.
0: Äh, und ich bin ja voll Fan von denen, also das finde ich eigentlich so gesehen sehr gut und toll. Ist für mich auch ein Genre, jetzt im Nachhinein sage, ja, würde ich am los. Jetzt beim zweiten Genre, im Terrorco, ich weiß nicht, was ich jetzt da noch gross zu sagen soll. Es ist für uns beide, glaube ich, nicht mehr wirklich so viel Musik.
1: Genau, wir haben jetzt auch keines von diesen beiden Stücken geschafft, irgendwie fertig zu hören. Es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen für mich mehr Lärm. Und jetzt nicht unbedingt das, was ich als muss bezeichnen würde. Würde ich im Nachhinein auch sicher nicht mehr hören. Das dritte, Genre,
0: Gagaku, ist musikalisch auch nicht so herausfordernd, ist aber so äh, von der Art her viel interessanter und hat noch am meisten so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte und etwas, was man noch darüber überlegen könnte, was genau das eigentlich ausmacht.
1: Da dass Gagakko so religiös ist und so, habe ich im Voraus auch nicht erwartet, dass das eine Musik ist, die ich nachher nicht losse, weil es ist ja für mich nichts was unterhalten muss. Aber also, wenn man den ganzen Kult anschaut, das auch im Video noch sieht, das könnt ihr natürlich durchaus auch auf YouTube-Kanal einfach Gagaku eingeben und ein bisschen Impressionen geniessen. Das ist durchaus spannend mit dem Ganzen, was man dort nicht sieht. Musikalisch aber eben auch für mich nicht so Anspruchsvoll.
0: Das war es jetzt auch schon wieder
1: mit dieser Folge. Jonas, du weißt noch, was in der nächsten Folge kommt. Genau, in der nächsten Folge geht um den Eurovision Song Contest, der größte Musikwettbewerb auf dem Welt. Wir schauen ein bisschen auf die ganze Geschichte von dem Ganzen, wir schauen auf Siegersongs, auf erfolgreiche Songs aus dem Ganzen, aus dem Ganzen Grosskompakt ESC. Und ja, würde mich freuen, wenn wir dann wieder mit dabei sind. Danke fürs Zuschauen. bis zum
0: nächsten Mal, tschüss miteinander.